0: Diese Folge ist eine Sonderfolge zum Thema mentale Gesundheit und Essverhalten. Jede Woche widmen wir uns einem bestimmten Thema. Heute geht es um die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Bei mir zu Gast im Podcast ist Leonie Rachel. Sie lebt seit ihrer Jugend mit der Diagnose und wird mit uns darüber sprechen, wie es ist, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu haben und wie sie gelernt hat, mit der Diagnose zu leben und umzugehen. So, nachdem wir die borderline Persönlichkeitsstörung nun aus fachlicher Sicht kennengelernt haben, habe ich einen Interviewgast eingeladen. Gästin, sag mal Gästin.
1: Ich weiß es, mir ist es egal. Also
0: egal. Ich sage, ich sage, wir sagen Gast. Gast, ja, ein Interviewgast eingeladen. Und sie lebt mit dieser Diagnose. Leonie Rachel ja. ist bekannt aus dem Podcast Couchgeflüster, aber auch von Instagram. Und ich darf dich heute bei mir im Podcast begrüßen. Hi. Hi. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch. Du bist hier meine Praxis bekommen mit deinem Hund, der jetzt neben uns liegt. Ja, und endlich schläft. Und endlich schläft. Also wenn es dann wuselig wird, dann ist das dein Hund. Oder ich. Oder du. <lacht> Eins von beiden. Ähm, Leonie, du beschäftigst dich auf deinem Blog ähm, leonierachel.com. Und mhm. beschäftigst dich auch mit den Themen ähm, Liebe, Sex, Beziehung, mentale Gesundheit, Selbstliebe, Achtsamkeit. Was gibt es denn zu dir zu wissen? Oh, reden wir vom Beruflichen oder vom Persönlichen? Weil ich glaube, es ist bei mir oft so
1: ein Mix aus beiden. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich halt selber Borderline habe, ähm, habe ich halt das vor einigen Jahren zu so meinem Thema auch gemacht und halt auch den Weg dahin. Uh, wie ich halt damit umgegangen bin, weil ich da gemerkt habe, nachdem ich mich sozusagen, ich unter Anführungszeichen geoutet habe damit, dass eine riesige Last von mir gefallen ist. Mhm. Gleichzeitig das Stigma so groß war, was zum Beispiel berufliche Kontexte betrifft, dass mhm. das halt mir, es wurde dann auch zu meinem Thema irgendwo. Und so... Persönlich, ja, ich liebe Yoga und deswegen ist vielleicht Achtung gerade auch ein Thema. Also ich bin ein großer Yoga-Fan. Es hat mir sehr viel geholfen, auch was meine mentale Gesundheit hm. betrifft und einfach. Es ist so ein, ich würde sagen, es ist bei einem Mix aus Beruf und Persönlichen ist es irgendwie sehr verwoben. Alles, was ich gern habe, poste ich auch deswegen.
0: Ja. ja. Du hast gerade von deiner Diagnose gesprochen. Ja. Ähm das ist auch ein Thema, mit dem du in die Öffentlichkeit gehst und darüber sprichst. Du hast mir vorher gerade gesagt, das ist eines deiner Hauptthemen. Ja. Wann war dieser Moment, wo du offiziell diese Diagnose bekommen hast?
1: Offiziell darf man ja erst über 18 sein. Mhm. Ich habe meine, ich habe eine Tendenz zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung schon bekommen. Da war ich 17. Mhm. Da war ich schon in Therapie. Und aufgrund des, weh einfach mein... Verhalten war zu der Zeit mhm. und im Laufe der Zeit war ich dann halt immer wieder, also bei Psychologinnen und mhm. Therapeutinnen und da kam sie immer wieder raus. Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, ich war auch Teil von einer Studie im AKH, wo sie mir sozusagen die Hauptdiagnose auch gestellt ah. haben damals. Also das war so, okay. es war ganz spannend auch, das so, weil da haben sie halt wirklich sehr viele Krankheitsbilder dann abgefragt und da hat man genau mhm. eine
0: Tendenz, in welchen welche mhm. Bilder eigentlich alle passen mhm. könnten. Mhm. Aber da war das
1: halt einfach am ja. stärksten
0: ausgeprägt. Ja. Ich hatte letztens ein Gespräch mit, mit einer Klientin mhm. und bei so ein paar, also ich habe es dann angesprochen, dieses Thema, und habe uns ähm, so, so ein bisschen vorsichtig vorgetastet und mit ihr auch über das, über das Thema gesprochen. Mhm. Und bei ihr war es so zweigeteilt: so dieses, oh mein Gott, mit was, was, was sprichst du da jetzt an? Mhm. Also auch die, dieser Schock. Dann kenne ich es aber auch von anderen, die sagen, ah, jetzt ist es so eine Erleichterung, weil ich mhm. kann Dinge erklären. Wie, wie war es für dich oder wie ist es heute für dich?
1: Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Thema Diagnostik. Ja, äh, verstehe ich. <lacht> also ich muss sagen, mit 17 wurde mir das halt hingeworfen und ich war so, also, ja, keine Ahnung ist mir schon komplett wurscht. Mhm. Ich muss auch sagen, das Problem, was ich gehabt habe in sehr jungen Jahren, also ich würde sagen, bis ich circa Mitte 20 war, war, dass einfach gesagt wurde, du hast das, du hast eine Persönlichkeitsstörung und es gibt keine Heilung. Mhm. Und es gibt keinen Weg der Besserung. Du wirst immer so sein. Und wenn du Glück hast und die 27 sozusagen überlebst, dann äh, wird es vielleicht ein bisschen leichter, weil die Hormone nicht mehr so stark sind. Wahnsinn. Und das war halt, das war aber so das, was so, wirklich durchgehend Psychologinnen und Psych Psychotherapeutinnen im ähm, hm. ich verwende die weibliche Form, aber es sind natürlich immer beide Geschlecht ja. gemacht. Ich das Sternchen einzufügen mit einer Pause. <lacht> <lacht> aber das war halt natürlich etwas, was mir also zu schaffen gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe gar keinen Raum für Veränderung. Mm. Das, weil, das wird immer so sein und mm. ich will nicht, dass es für immer so ist. Das ist ja dann auch im Prinzip das Problem, was ich hatte oft, dass ich mir gedacht habe, scheiße, das ich, das für immer, ich will das nicht für immer so haben. Und mm. da ist halt mm. der, der Endgedanke dann sehr stark da gewesen, also dass das halt irgendwie aufhören soll. Äh, mir hat es geho schon geholfen, dass ich teilweise das wusste, also ich würde sagen, teilweise, ich habe mich nur leider selber auch in diese Schublade dann ständig gesteckt, dass es halt mhm. so ist und das ist halt so und das ist halt so. Mhm. Und dann habe ich zum Glück, also da gab es halt dann einen Schlüsselmoment in meinem Leben, da war ich äh, 27 herum, 26, 27 und da wollte ich vom Fensterbrett springen und mein damaliger Ex-Freund hat mich halt von, runtergeholt und dann habe ich gewusst, okay, ich muss irgendwas verändern. Mhm. Mhm und ich habe diese Diagnose, aber es muss eine Möglichkeit geben. Und was ist, was sind die, was sind die Optionen? Und ich habe mir dann echt gesagt, okay, entweder entscheide mich fürs Leben oder ich entscheide mich dagegen. Und ich habe mich dann halt dafür entschieden und habe gesagt, okay, jetzt verändere. Ich will was verändern. Es kann, ich halte es nicht mehr aus psychisch. Und habe dann wirklich, wirklich da mich hingesetzt und halt wirklich geschaut, dass ich eben einen Platz finde. Natürlich war Daher ging das nicht, weil Krankenkassenplätze sind so rar wie sonst mm. was. Da habe ich mm. so angefragt, aber da habe also eineinhalb Jahre später dann die Meldung bekommen, jetzt hätten wir eine. Oh Gott, Wahnsinn. Ähm, aber man hat mich halt dann von Therapeut zu Therapeutin <lacht> und Schule zu Schule, also in verschiedenen Richtungen auch ausprobiert, was halt passt. Und dann habe ich das Glück gehabt, eine zu finden. Das war aber dann schon echt, äh, da habe ich schon Therapie zwischendurch schon bei anderen gemacht. Aber bei ihr habe ich den meisten Erfolg gehabt. Und das war, weil sie hat auch gesagt, hat, sie ist nicht das deine Krankheit, sondern sie ist aus deine Superpower. Und was sind die Na, Ressourcen, schön. die wir hm. daraus schöpfen können? Und was ist der Leidensdruck, den wir hm. zwar natürlich verringern wollen, also da gibt es halt gewisse Punkte, die Leidensdruck einfach wo der so stark ist, aber im Prinzip hat diese Krankheit mir auch sehr viel gebracht. Also wenn man so hinstellen mhm. möchte, als mhm. Superpower nämlich, ich bin wahrscheinlich in meinen Gefühlen sehr, sehr im Extremen zwar, aber sehr pur. Es mhm. gibt natürlich das, wo es halt zu schnell schwankt, aber zum Beispiel, das ist ja, ich sind mich gefragt, was ist das Problem mit den Stimmungsschwanken, was stört dich daran? Ich, so, ich habe kein Problem, so tiefe Gefühle zu haben, es geht mir nur auf die Nerven, dass es teilweise so in einer Stunde fünf sind.
0: Mhm.
1: Und ja. dann hat sie gesagt, ja gut, aber dann sagen wir, die Gefühle, die Stärke wollen wir lassen, aber wir versuchen halt, äh, den Rollercoaster ein bisschen in die Länge zu ziehen, dass Glück länger ist und vielleicht auch, ist es dann die Trauer vielleicht manchmal länger, aber auf eine, so Anführungszeichen, gesunde
0: mhm. Art. Das ist ein das schönes hat, Bild.
1: Ja, und das hat mir sehr, mhm. sehr geholfen. Also, die war sowieso also eine der großartigsten Psychotherapeutinnen und sie war Psychologin äh, dazu. Ähm, also, die hat mir so geholfen mit dem und es hat mir so viel gebracht. Und mhm. deswegen war für mich auch das der Rahmen, dass ich diese Diagnose dann gar nicht mehr gebraucht habe, weil ich mir gedacht habe: Nein, es, es ist Borderline eine Störung mit so vielen Facetten bei jedem. Schaut die anders aus? Also jeder hat seine anderen Leidenspunkte und mhm. den Leidensdruck dahinter, der woanders steht. Es hat, es gibt so viel von dieser, von diesem Krankheitsbild, was wir noch nicht wissen, was dazugehört. Also ich habe heute erst wieder eine, eine Studie auch dazu gelesen, dass ganz viele Erwachsene vor allem mit ADHS ja sehr ähnliche Strukturen haben und mhm. man weiß eben nicht, ob nicht ADHS ein Teil vom Borderline ist und dann gibt es noch dazu, also,
0: Dazu,
1: mhm, zu sozusagen. Also das ist total spannend. Spannend, und, ja. Und ich finde, ich find, es hat mir teilweise geholfen, die Diagnose zu haben. Mhm. Teilweise, muss ich sagen, ist es ein riesiges Stigma, dass man dann selber sich auch ständig überstülpt mhm. und zu, durch die Welt geht und sagt, okay, ich habe kein Potenzial zu verändern. Weil es, so wurde es zumindest vor zehn Jahren. Also ich meine, man muss das so sagen, ich bin jetzt 32. Wie ich Anfang 20 war, so wurde das halt noch gesehen. Und es waren, es gab auch keine sozusagen Role-Models. Vielleicht will ich deswegen auch ans sein, zu sagen, es gibt mhm. die Möglichkeit zur ja. Veränderung. Und ich ja. habe noch immer gewisse Symptomatiken, die ich sage, die sind definitiv in einem noch ungesunden Bereich. Aber ich habe genug so weit lindern können. Ich sage immer, es gibt ja auch bei Viren unter der Nachweisgrenze. Also wenn man zum Beispiel eine Virenerkrankung <lacht> hat, gibt es ja das, dass man damit ja. leben kann. Mm. Und das ist bei mir auch so. Ich sage immer, ich habe es unter der Nachweisgrenze ähm, <lacht> und kann damit ganz gut leben. Natürlich in Punkten wie Trauer, Liebeskummer. Also das ist dann schon, was wieder viel hochkommt. Also da mm. merke ich auch, dass ich dann wieder mehr Unterstützung brauche. Aber mm. ich habe jetzt auch die, die,
0: die das Know-how ein bisschen dazu, mm. zu wissen, okay, was braucht es jetzt? Mm. Tatsächlich habe ich habe ich eine Frage formuliert, die ich wieder gestrichen habe. Und die Frage die Frage ging tatsächlich so in die Richtung Hast ähm, weißt du das ja viele Leute sagen? Na ja, sieh das Positive an dem oder an dem. Okay. Und ich bin manchmal so. Ja, aber es gibt Dinge im Leben. Hey, da gibt's nix ja da gibt es nichts Positives, das ist einfach nur Scheiße. Scheiße. Und, <lacht> ja. und dann haben wir gedacht, soll ich dich das fragen und jetzt hast du es aber selber beantwortet irgendwo. Ich glaube, man muss sich auch das Positive finden.
1: Ich glaube, mhm. wenn wir ein, ein Krankheitsbild haben wie eine Persönlichkeitsstörung, ich weiß, dass es super hart ist, vor allem die Betroffenen auch teilweise Situationen erleben, wo sie ihre Krankheit hassen dafür, weil sie einfach wissen, dass es daher kommt und dass sie dadurch Menschen verletzen, dadurch mhm. Menschen enttäuschen. Also es war bei mir halt so, ich habe mich selbst so sehr gehasst und diese Krankheit so sehr gehasst, weil ich einfach gemerkt habe, ich tue anderen Menschen so verdammt weh teilweise und ich kann mir nicht helfen. Mhm. Und es hat mir aber trotzdem geholfen zu erkennen, es kann auch meine größte Ressource im Leben werden. Und das finde ich halt irgendwo, mhm. Ich weiß, dass mein kreativer, also, dass ich so kreativ bin, definitiv daher kommt. Ich weiß, dass ich in meinen schlechtesten Zeiten die besten Texte schreibe. Also, ich weiß, dass es das so ist mhm. und ich kann das gut handeln und ich habe auch gelernt, ja, durch kreatives Arbeiten einen Weg zu finden, teilweise mhm. aus diesem Schmerz was Positives zu gestalten. Mhm. Natürlich gab es Punkte in meinem Leben, selbstver selbstverletzendes Verhalten und so weiter, das halt natürlich extrem schädlich ist für, oder schädlich war für mich. Aber sogar da habe ich gelernt, okay, woher kommt das, was, was sind so die Auslöser, was können die Trigger sein, das dazu führen und mhm. versuchen, das früh zu erkennen und in eine andere Form zu wandeln. Und sagen wir mal so, wenn ich intensiver Yoga betreibe oder laufen gehe, tue ich mir vielleicht auf einer körperlichen Ebene den Spannungsabbau, der findet mhm. statt, aber mhm. es ist ja nicht so selbstständigend wie äh, ja. Substanzmissbrauch oder Alkoholkonsum mhm. oder halt eben wirklich selbstverletzendes Verhalten mhm. mit, ja. Nennen wir es unter Anführungszeichen Ritzen. Und die, ja, F ja, ja. Um, so, um so nicht so fachlich auszudrücken.
0: Ja. <lacht> ja. Also das heißt auch einfach das Lenken der Energie, die da ist. Ja. Also dass du beschrieben hast, ja.
1: Ja, weil zum Beispiel die Spannung, mhm. die ist immer da. Also die ist jetzt, also jetzt gerade nicht. Also gerade jetzt ist es hier <lacht> sehr entspannt. <bei> dir. <lacht> Aber ähm, ich meine, es gibt einfach Situationen, wo ich das merke, dass das kommt. Und mhm. das kann so schnell passieren. Aber ich lerne, ich habe das anders also ich habe gelernt, damit umzugehen. Also mhm. ich glaube, man darf auch nicht, also ich finde das Wort Heilung zwar immer sehr schön, mhm. aber es ist nicht weg. Man ja. lernt nur damit ja.
0: umzugehen. ja Ach, Das sage ich auch voll oft. Ja, ja.
1: weil ich glaube ja. auch, das ist das, was zum Beispiel auch Menschen generell, also zum Beispiel bei schmerzhaften Situationen, ich sage da gerne in Liebeskummer, weil das, glaube ich, hat schon jeder mal erlebt. Mhm. Ähm, du wirst nie wieder die gleiche Person wie vor dem Menschen. Mhm. Du lernst nur damit umzugehen, aber es wird für immer Teil einer Geschichte sein. Mhm. Aber macht das Beste daraus. Und das ist ja, wir lernen ja, wir haben den größten Wachstum. <lacht> <Gesundheit war die. lacht> ja, ähm, der genießt das hier voll. Mhm. Ähm, ja, wir haben den größten wa können größten Wachstum in unseren schlimmsten Phasen erreichen, weil wir da viel mehr mit uns mhm. uns beschäftigen, entwickeln. Wenn es uns happy, Peppy gut geht. Warum sollten wir uns weiterentwickeln wollen? Da gibt es ja, ja dann, wenn sie mir so wie in Watte gepackt und sind so, okay, passt. Und ich glaube, das sollte man sich auch oft einfach generell, egal ob man eine Krankheit mhm. hat, ein Krankheitsbild mhm. reinpasst oder sonst was, sondern sich immer sagen, okay, ich habe das Potenzial zu Wachstum und es wird nie weggehen. Also, es ist jetzt nicht, ja. es, du, du kannst jetzt nicht dein Hirn weg.
0: Also, das ja, ist ja so. kannst du nicht wegmachen, ja. 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 Du hast gerade angesprochen, also, im Fachbuch, in der Theorie steht, dass die, dass oft diese emotionale Gefühlswelt, hast du gerade so auch an, mhm. angeschnitten, glaube ich, oft von 0 auf 100 geht und es oh, nicht ja. so diese, ja, <lacht> ja. und nicht so diese Übergänge gibt, wo, wo man sagt, ah, ich merke, dass ich jetzt traurig werde, dass, ja, dass ich traurig, traurig werde, sondern, ja. genau, ich bin traurig und das geht dann aber schnell. Ja. Ja. Und hast du gelernt, ähm, das zu oder, oder, oder wie, wie, wie gehst du damit um, wie spürst du das, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich meine, man muss sozusagen sagen, man muss ja bei Borderland fünf äh, Symptome von neun haben, damit man sozusagen offiziell dazu gehört, zu großer großer Club. Ja, es ist bei mir so, ich habe halt sehr starke Schirmungsschwankungen gehabt früher, ähm, das war so im Sinne von... Ich komme. Es hat oft und das ist interessanterweise. Ich habe das gemerkt, dass das ganz stark auch ist mit anderen Menschen, mhm. dass ich oft auch glaube ich die einfach sehr stark spiegle, mhm. was sie empfinden und dass zum Beispiel ein Raum, wo mehrere Menschen sind, sie noch mehrere Emotionen und dann war ich wirklich wie so ein ja so wie so ein Spiegel von der Person, die ich gerade am meisten gespürt habe.
0: Mhm.
1: Teilweise das war so eine Sache und deswegen habe ich dann auch gemerkt, okay mir hilft's nicht in Situationen also Es ist schwierig zu beschreiben, ich muss bei mir bleiben irgendwo. Also ich muss sozusagen eine innere Grenze um mich herum aufbauen und um mm. zu sagen, okay, was sind jetzt meine Gefühle? Was ist so ein bisschen die Übertragung des anderen?
0: Mm.
1: Und das war so ein Punkt. Ich das hab, klingt kompliziert. Es ist auch sehr kompliziert. Sagen, es ist immer noch kompliziert. Also zum Beispiel, wenn ich Alkohol trinke, funktioniert das auch nicht so gut. Ja. Also ja. Alkohol ist sowieso eine sehr tricky äh, eine sehr tricky Substanz, würde ich sagen, die generell sehr schwierig mm zu handeln ist für viele Menschen. Menschen, die, wie ich eine Persönlichkeitsstörung habe, ich habe zum Beispiel gelernt, aufzupassen, wann ich trinke. Wenn ich merke, also jetzt schweift mal ein bisschen ab, aber wenn ich merke <lacht> zum Beispiel, ich trinke mein Glas sehr schnell, dann weiß ich, okay, meiner Psyche geht es gar nicht gut, weil dann ist es zum Beispiel, ich trinke einen Schluck und ich weiß, anhand, wie ich den trinke, schon äh, schürze ich komplett ab an dem Abend oder wird das ein wow. solider Abend und ich kann Nein sagen und ich konnte früher teilweise nie dass ich konnte nicht trinken, ohne dass es nicht zu so einem absturz gekommen ist. Mm. Und das habe ich aber zum Beispiel total gelernt, dass ich das jetzt, also das habe ich aber dann schon sehr früh angefangen zu lernen, dass ich halt dann auch einfach, zum Beispiel, dass die ersten zwei Bio-alkoholfrei bestelle einfach oder so und dann vielleicht ein drittes, wo Alkohol drin ist. Mm. Das ist also, oder halt so eine Mix, einmal das, dann das. Mm. das also dass ich zum Beispiel da ein bisschen... Das ist smart. <lacht> ja, aber halt, weil zum Beispiel auch, wir leben in einem in einem Land, wo wenn man nichts trinkt, vor allem... Als Frau wird man dann gleich mal gefragt, ob man schwanger ist oder ja, warum Frau, trinkt man nicht. Ja. Und das ist halt auch ein riesengroßes Issue, finde ich, vor allem mhm. gesellschaftlich, dass das so akzeptiert ist, weil keiner würde das bei <lacht> anderen Substanzen ja. machen. Aber bei dem ist so, hm, okay. Ähm, sehr schwieriges Thema nämlich auch. Aber da habe ich halt einfach gemerkt, okay, da muss ich aufpassen. Also das ist zum Beispiel schon mal was, wo ich das Kontrollieren gelernt habe, dass mhm. ich gemerkt okay, Alkohol ist ein großer Punkt, warum mhm. das auch ja. so eskaliert. Das nächste ist, ich umgebe mich nicht mehr mit Menschen, die ähnlich wie ich gebaut sind, sondern die auch eben diese Extreme leben müssen, weil das, das pusht sich hoch mhm. und ins Unendliche. Mhm. Ich habe, also ich meine nicht, dass ich jetzt meine Freundeskreis ausgewechselt habe, also die Menschen, witzigerweise, die, die wirklich Freunde, Freunde sind, sind sehr solide, aber diese typischen Partybekanntschaften, die man halt einfach als Student, mhm. als junger mhm. Mensch einfach auch hat, da war sehr viel extrem, also mhm. meine... Ex-Freunde ex, -Ex sozusagen, also die da hinten in der in der Geschichte liegen, das war echt sehr, das waren halt auch Rollercoaster auf ihre Art und Weise und das mhm. war halt ein, ein, ja, sag mal so, das hat sich hochgespielt bis zur Explosion mhm. und da habe ich einfach auch gelernt, mich mit den richtigen Leuten auch zu umgeben und zum Beispiel dann ist mir aber, trotzdem habe ich das manchmal an einem Tag einfach so merk okay, nach Früh bin ich so über drüber glücklich, dann zwei Minuten später weine ich aus einer puren Traurigkeit und denke mir, oh Gott, das Leben bricht zusammen und so weiter. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mir erlaube, diese Emotionen auch zu fühlen, dass ich sie mhm. vielleicht auch ein bisschen dokumentiere. So mhm. für mich, warum mhm. ist das gerade so? Weil es hat oft einen Ursprung, wenn ich so starke Stimmungsschwankungen habe, dass in Stresssituationen, zum Beispiel bei meiner zweiten Corona-Infektion, äh, die ich vor ein paar Wochen hatte, ähm, ja, da war das zum Beispiel auch so ein Punkt, da war ich total, da waren finanzielle Probleme da, da waren, ähm, ich habe mich sehr gelassen gefühlt, weil natürlich allein mm. Isolation Isoliert. und mm. damals Quarantäne noch waren halt für mich so Themen, wo ich dann, es ist für mich sehr schwierig gewesen. Und da hab ich gemerkt, okay, an einem Tag habe ich 50 Emotionen gehabt, so tsch, 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 und das alles in so den wow. Extremen. Ja. Aber ich habe mir dann halt einfach erlaubt, jede Emotion so hardcore-mäßig zu fühlen, so richtig reinzugehen und mir so, jetzt heul ich einfach und dann heult und dann das flacht ja ab. Also das ist ja nicht, mhm. also bei mir ist es zumindest so, dass es dann halt besser wird und
0: umso mehr ich dagegen ankämpfe, umso schlimmer wird es. Ah, gut, dass du das jetzt beschreibst, weil das ist auch eine Sache, die ich sehr häufig thematisiere, weil ja viele denken, wenn ich mich auf die Emotion wie Trauer einlasse, dann kommt so ein schwarzes Loch und es wird immer schlimmer, schlimmer, mhm. schlimmer. Aber du beschreibst es auch nicht so als... So es eine hört. Welle und es
1: zieht sich dann so ein bisschen zurück. Man muss dazu sagen, ich habe auch eine, also meine, dazu, ich habe dann so eine Depression immer wieder. Mhm. Also die ist äh, kommt in gewissen Phasen. Ich kann sogar teilweise schon monatsmäßig jetzt abbilden, weil ich weiß genau, zu wann sie immer schon kommen wird. Das ist ganz interessant. Aber sogar da habe ich einfach gemerkt, so, okay, ich lasse mich auch darauf ein. Und ich weiß nicht, ich glaube, umso mehr Akzeptanz man für auch seine vermeintlichen Makel hat hm. und um so, um so weniger schlimm wird, hm. weil, ja, wie du sagst, dass die Trauer irgendwann mal hört sie auf. Es ist ja nicht so, als ob das ja. das, das unendliche Schwarze Loch, wie du es beschreibst, wird, hm. sondern hm. es klar, manchmal ist diese innere Leere zum Beispiel, das ist fast viel schlimmer als die Emotionen, finde ich, weil die innere Leere, die handle ich nicht so gut wie die hm. Wie Emotionen mhm. finde ich angenehmer, weil da weißt du, okay, du ja. fühlst was, aber wenn du auf einmal ja. nichts mehr fühlst und das alles so leer ist, dann ist das wirklich so ein Erschrecken, das, mhm. das macht mir mehr Angst.
0: Man weiß, mit was man es zu tun hat, wenn Emotionen ja. da ja. sind. Da ist was spürbar, da ja. ist was
1: greifbar. Ja, ja.
0: und deswegen, mhm. das finde ich dann, da lasse ich mich auch
1: eher drauf ein. Mhm. Aber ich habe halt auch aufgehört gehört, zum Beispiel das so zu hart zu judge, wenn ich da so einfach einen Schaustag habe und das ist dann so.
0: Ähm... Mhm. Um wie, du bist mit der Diagnose öffentlich gegangen, mhm. vor zwei Jahren,
1: glaube ich, 20? Nein, nein Instagram, zwei, Instagram war, nein, es war, ich war 28,
0: also vor vier Jahren. Okay, vor vier Jahren. Wie, wie, wie war das für dich? Also, als ich reingeschaut habe, hattest du über 33.000 Follower, wenn ja. das richtig ist, und dann ist eine, also, Borderline ist nicht sowas wie Burnout oder ich habe mal eine Angststörung oder ist Panikattacken. Nicht so cool. Genau, ist nicht so cool. Es ist, es ist, es heißt ja auch im Titel Persönlichkeitsstörung. Ja. Dann hast du diese Follower, dann gehst du damit raus. Wie, wie sind da die Reaktionen, wenn du drüber sprichst?
1: Ah, unterschiedlich. Also meine allererste, wie ich mich sozusagen geoutet habe damit, war es so, dass ich alle Kunden verloren habe, weil damals was. War's, ja. Ähm, damals war es auch eine Zeit, muss sozusagen vor vier Jahren, und das ist so lustig, hat noch kein einziger Mensch Mental, Mental Health in seinen Titel auf instagramming irgendwie gehabt. Jetzt ist ja. es so inflationär, ja. jeder Mensch ist ein Mental Health Coach und weiß alles ja. über Mental das Health stimmt, Matters ja. und whatever. Und dann denke ich mir so, Hauptsache es sind dann teilweise auch die Firmen, die jetzt sich dafür einsetzen, die mich damals gekündigt haben, wo ich mir echt denke, so ja, mh, danke für nix. Hm. Ähm, also das war zum Beispiel ein großes Problem, weil meine Finanzen sind, also ich Sag halt mal so, ich habe in meinen schlimmsten Zeiten fast an die 1000 Euro für, für Therapie ausgegeben pro Monat. Wahnsinn, alles privat. Ja. Puh. Also Therapie, also bei mir war auch Yoga dabei, weil das mhm. war für mich gehört, gehört mhm, dazu. Ja, ja. Aber ich habe da sehr viel investiert, sehr viel Geld. Also in den schlimmsten Phasen, die waren Gott sei Dank nicht so ewig lang, aber da, wo ich wusste, ich muss jetzt endlich was machen. Mhm. Da war ich echt teilweise so oft bei meiner Psychotherapeutin und da kommt schon ein ganz schön Sümpchen mm. dazu. Und mm. wenn dann halt ein finanzieller Background wegfällt, ich meine, ja, es waren sicher so, 1000 ist, ist vielleicht übertrieben, aber so 600, 800 Euro, wenn man so grob runterrechnet. Und das war halt für mich, wo ich mir dann gedacht habe, so, mm. wenn das wegfällt, habe mm. ich ja kein Geld, mit dem ich mir das finanzieren kann, dass ich wieder mm. gesund werde. Ja, also, Oder gesund werde, halt diese schlimmste Phase halt überwinde. Weil ja, gesund und krank, ich finde das immer auch schwierige Begrifflichkeiten. Ja, aber ich hoffe, das verstehen dann die Zuhörer. Ja. <lacht> ähm, nee, aber das war für mich dann schon echt ein großer Anschnitt. Äh, in meinem Umfeld, Leute verstehen ganz selten, was Borderline eigentlich ist. Viele haben sehr viele Stigma im Kopf. Filme haben da meistens ihr äh, Dings, also ihr Übriges getan, leider extremst oft, und das fällt mir leider in der Podcast-Welt auch auf, während zum Beispiel bei True-Crime-Podcasts, was vollkommen in Ordnung ist, es gibt einfach Menschen mit äh, Persönlichkeitsstörungen, die halt einfach morden, so wie es ganz andere auch gibt. Man darf aber eins nicht vergessen, es ist trotzdem eine geringe Anzahl an Menschen, die mordet mit mhm. einer psychischen Erkrankung, mhm. und das vergessen zum Beispiel auch ganz viele, und dann mhm. wird das halt auch oft nie erwähnt. Sondern es werden halt natürlich die Hardcore-Fälle rausgeholt und natürlich, ja. natürlich ja. gibt es da eine Background-Story, warum jemand Serienmörder wird. Also die ja, sind ne, halt klar. einfach ja. nicht gesund, ja. in, auf ihre ja. Art und Weise. Ja. Und die haben halt nie damit umgelernt gelernt, haben halt auch nie die Möglichkeiten vielleicht, mhm. ähm, das in eine andere Richtung zu lenken. Gut, und das ist halt aber das Problem, also was man halt dann in die Welt hinausruft, das hören dann Leute und denken so, okay, so ist das. Krankheitsbild. Also ich habe zum Beispiel schon zwei Podcasts gehört im True-Crime-Bereich, wo eine, wo eben es ging um jemanden, der auch Borderline hat, und da wurde das, das Krankheitsbild beschrieben, ich habe mein, mir echt gedacht, so, Leute, bitte hört auf zu reden, ihr macht es gerade echt nicht gut. Das waren riesige Podcasts, nämlich auch. Also, was mir halt dann auch, so wie ich mal halt wirklich zweifle daran dass diese Leute darüber nachdenken, was sie damit
0: weißt du, ja. passiert eigentlich. Na, Wikipedia irgendwie nachgeschlagen oder und irgendwie die ersten paar Sätze rausgenommen oder so. Ja, vor allem das Ding ist, man darf dazu
1: nicht vergessen, es sind vielleicht oft Leute, die noch nie in Therapie gegangen sind, die halt einfach, mhm. wo das Krankheitsbild so schlimm war, dass das halt, ja, mhm. das kann extrem werden und das kann auch so ungesund sein und so arg werden, dass es halt wirklich dann ein Ausmaß ist, wo es andere wirklich auch schadet. Mhm. Da ging es halt auch um Betrugsfälle, also es war jetzt kein Mord dahinter, aber trotzdem, ich fand das dann auch so wieder so, es hilft nicht. Mhm. Und ähm, um auf das zurückzukommen mit Instagram, da hat es mir eigentlich voll geholfen. Also ich glaube, ich bin durch das Outing meiner Persönlichkeitsstörung eigentlich am meisten gewachsen, weil davor war ich so ein typischer Instagram-Kanal, alles war perfekt, das, der Schein war... Da. Alles war so white feet, damals war das voll innen, alles ist so hell und cute und echt mal Und dann habe ich halt, aber ich habe halt innerlich diese fette Dunkelheit gehabt und dann habe ich mir gesagt, so scheiß ich zeige das jetzt einfach auch her. Ja. Und dadurch, glaube ich, wurde ich halt mein authentischstes Ich. Auf Instagram auch. Also, ich repräsent natürlich repräsentiert mhm. man immer eine gewisse Facette von sich. Mhm. Aber ich glaube, ich zeige ein sehr authentisches Bild meines Lebens und ein sehr authentisches Bild des Lebens generell. Also nicht nur von mir, sondern halt, wo ich auch sage, es gibt halt einfach Scheißzeiten, Liebeskummer, schlechten Tag, mhm. Menschen gehen am Arsch, man hat finanzielle Nöte, manchmal geht es super, alles läuft easy, Pizza, <lacht> whatever. Weißt du, so einfach der ein gute Mix daraus. Mhm. Aber das hat es mir geholfen, weil ich dann auf einmal nicht mehr mich verstecken musste. Mm. Es hat zwar noch das Stigma gespürt im beruflichen Kontext, aber ich habe nicht mehr dieses Stigma, dass ich muss es vor der Gesellschaft verstecken, gehabt. Und mm. ich glaube, das ist der Unterschied. Mm. Und das hat schon sehr stark verbessert. Mm. Weil wenn du nicht mehr pretendest, wer zu sein, ich weiß nicht, was das Wort auf Deutsch ist. Vorgeben. Vorgeben ist, glaube ich, eine mm. gute Übersetzung. Mm. Ja. Ich habe halt was pretended, weil ich nicht 100% ich war. Ich gab, ich habe das so einen Prozentsatz von mir gezeigt nur. Mm. Und das funktioniert für manche vielleicht. Aber ich habe halt gemerkt, für eine Persönlichkeitsstörung, wo du dann so versuchst, perfekt zu sein und richtig alles zu machen, mm. das verschlimmert oft das, weil du dann nicht das rauslassen kannst, weil wir vorher von Emotionen mm. durchleben. Mm. Muss halt auch solche Sachen anscheinend durchgehen. Ja, und ja. das kann ich auch sehr gut öffentlich machen. Also ja, ja. das ist das Schöne. Ich hatte dieses Role Model nicht, dass alles besser werden kann. Ich hm. nicht, dass mein Leben gut ist. Also es hat seine Höhen und Tiefen, so wie jedes Lebens, gehört dazu. Aber mir hat es halt gefehlt, eine Option zu sehen. Hm. Und das, denke ich, mir ja, möchte ich halt Menschen mitgeben. Das gibt eine Option. Hm. Weil ja. nichts ist schlimmer, als sich mal die Frage stellen zu müssen, hm. entscheide ich mich fürs Leben oder nicht. Weil ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, das ist einfach einer der schmerzhaftesten Erfahrungen, die man hm. durchleben muss. Hm. Oder durchlebt hm. dieser hm. Situation. Und wenn man dann aber auch keinen, keine Option hat. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ich habe ja mit Couch geflüstert, wir haben ein Buch rausgebracht und das war eines der schönsten Komplimente, die es meinem Mädchen gemacht hat. Sie hat ihrer Freundin, die hat einen Suizidversuch gehabt und ist im Krankenhaus gewesen. und Sie hat hier mit meiner Podcast-Folge, wo ich über das, als ich auf unserem Podcast mal geredet habe. Und die hat sich dann halt das, ja sich angesehen in den Account und folgt mir anscheinend auch. Die war nicht bei der Buchpräsentation dabei, aber sie hat ja auch das Buch dafür abgeholt. Und jetzt zu mir gesagt, so, du hast meiner Freundin das Leben gerettet. Und das hat mich so wow. zu tränen, ich war jetzt schon wieder das hat mich so zu tränen gerührt, weil es einfach das Schönste mhm. ist, weil ich weiß, dass ich mit dem, was ich mache, und egal wie scheiße es manchmal auch für mich ist, damit so mhm. öffentlich zu sein, einfach, ja, das ist mir immer Emotionen. <lacht> 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 dass ich anderen Menschen so sehr helfe, das war so der schönste, also der schönste Moment in meinem ganzen Leben, glaube ich. Mhm. So von von der Karriere hinsicht. Ja. Also das war wirklich so berührend. Und dann habe ich mir gedacht, so scheiße, ähm, ich werde das nie aufhören, mhm. weil ich will einfach nicht, ja, dass Menschen... bitte nicht. Ja, ich will nicht, dass Menschen... Ähm, kann ich da schnurren?
0: Ja, natürlich. Oder? Weil ich habe...
1: <lacht> Kleinen Heulanfall. Jetzt
0: geht es nicht raus. Da, okay.
1: Es ist der Vorteil von äh, Psychologinnen, die haben immer Taschen. Ich
0: liebe das hier. Gut, dass wir in der Praxis sind. Ja,
1: ja, aber das meine ich, das ist halt dann so bewegend für einen mhm. und vor allem, wenn du halt merkst, du erreichst was damit, das ist einfach so schön. Mhm.
0: Ja. ja. Ich habe mal in einer Klinik gearbeitet und da mhm. gab es eine Unit, also waren alles mhm. diese Stationen-Units und da war eine Unit ähm, auch mit mit Patientinnen eben, äh, Borderline-Unit war das. Mhm. Und weißt du, das ist so als Fachkraft äh, oder jetzt, damals war ich als Psychologin in dieser Rolle dort, mhm. da siehst du ja diese Stigmatisierung nicht so, weil du bist eine Unit, du bist eine Klinik, wo Betroffene kommen ja. und du, breit, also du öffnest irgendwie mhm. die Arme und, und begrüßt. Ähm, Menschen mit unterschiedlichen Diagnosen. Deshalb finde ich, wenn man nicht dieses Leben hat oder nicht betroffen ist, dann sieht man ja nicht, was damit verbunden ist. Man hört ja. zwar Geschichten vielleicht aus dem Alltag, aber man kriegt es nicht mit. Und dann gibt es Leute... Ähm wie dich, die sagen, ich bin betroffen und ich gehe damit raus. Mhm. Und dann gibt es so Psychologen, die schauen so rüber und denken sich, ja, also ich meine, weil du Betroffener bist, warum redest du jetzt drüber? Mhm. Und ich glaube, dass genau das das Benefit ist. Weil Leute mhm. können Dinge nachlesen, gehen zu Therapie oder zum Psychologen ein, zur psychologischen Therapie. Aber dieses... Auf einer ganz anderen Ebene zu kommunizieren und seine Erfahrungen zu teilen, das ist genau das, was Leute oft ähm, brauchen auch, weil es ja. so tabuisiert wird, weil man nicht drüber redet, weil man sich schämt. Ja. Und ähm, Also bitte hör keinesfalls auf, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Part, den du, du übernimmst.
1: Ja. Ich muss halt dazu sagen, für mich hat es jetzt halt diese, weil ich bin ja in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, mhm. also ich bin noch im Probedeutikum zwar, also ich stehe am Anfang der, dieses Weges, aber für mich war es halt auch jetzt zum Beispiel der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ich möchte mir das fachliche Wissen dahinter langsam aneignen, um Menschen wirklich fundiert auch mehr zu helfen, mhm. weil ich ja. natürlich in der betroffenen Lage ich kann von meinen Erfahrungen erzählen. Ich muss halt aber auch dazu sagen, dass ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, unter der Nachweisgrenze in vielen Sachen bin. Das heißt, ich erlebe ja gar nicht mehr so stark diese Intensität, mhm. die sich da, dass die, die es früher mal gab, natürlich durch die Hilfe. Und jetzt ist das für mich zum Beispiel auch so etwas, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte noch weitergehen in mhm. meiner, meiner Kompetenz darüber, Menschen zu helfen. Und ich merke aber auch, wie ganz oft das halt gegen mich verwendet wird. Also weil du es auch vorhin angesprochen mhm. hast, so es ist einfach dann doch dieses Stigma da zum Beispiel. Ja, du bist ja selber betroffen von einer Persönlichkeitsstörung, wie kannst du sozusagen anderen helfen? Und ich denke aber, das macht es halt aus. Du musst nicht krank sein, um das nachzuempfinden. Mhm. Aber ich glaube, es hilft oft, gewisse Dinge von der Perspektive auch zu sehen, weil es ja. kann niemand... Das Empfinden, also das kann niemand, der dieses Krankheitsbild nicht hat, so empfinden. Ich, niemand kann sowieso die Gefühle eines anderen empfinden. Aber ich kann zum Beispiel, ich weiß einfach gewisse Punkte. Zum Beispiel, wenn eine U-Bahn einfährt, waren früher Gedanken so, war immer im Hinterkopf, wenn ich davor, wenn ich einen Schritt mache, dann stehe ich, falle ich runter. Hm. Und das war aber so ein, ein Dauergedanke. Ich habe das irgendwann mal in einem Gespräch mit einer Freundin gesagt. Und ich so, hast du auch solche Gedanken? Und die hat mich nur so angehört. Äh, nein. <lacht> und ich war so, oh. Oh, okay. Ah, okay, das hat man nicht. Okay. Seltsam. Ja, aber für mich war das so logisch. Ja, ja. In meiner Welt war das so. Ja, und das ja. ist ein ganz klares, also das ist mein Lieblingsbeispiel, um das auch zu beschreiben. Sie kann sie kann Empathie empfinden und Mitgefühl haben für mhm. mich, oh Gott, das empfindest du. Aber sie wird nie wissen, wie es für sie ist, weil es einfach nicht ein, ein Ding, mhm. ein Gedanke ist, den sie hat. Ja. Und das finde ich ja. halt so, so manchmal auch so spannend, dass da vor allem Psychologen und Psychotherapeutinnen, ähm, das oft einfach so, ja, es ist voll schön, dass es, dass es halt nicht erleben mussten, aber mm -hmm. das, mm. es fällt ihnen vielleicht auch oft nicht mm. dann ein anderer Lösungsweg an, wie man das vielleicht anders ja. handeln kann. Ja.
0: Du hast mal ähm, in einem Video auf Instagram gesagt, also das hat den Titel Mein Leben mit Borderline. Mhm. Da hast du äh, über Herausforderungen gesprochen und bist auch sehr offen. Und da war ein Satz und der war, ich will einfach nur geliebt werden und lieben können. Mhm. Das war eine Aussage, die mich total berührt hat. Mhm. Ähm, was steckt dahinter, hinter dieser Aussage? Ähm, viel.
1: <lacht> ähm, ich habe sehr, sehr viele. Probleme in Liebesbeziehungen. Das ist auch für mich der, die größte Hürde nach wie vor, wo ich sage, wo meine Symptome auch am stärksten sind. Ähm, ich habe früher wirklich äh, sehr, also sehr, sehr, sehr Schwierigkeiten gehabt, das auch zu, zu erleben. Also dieses geliebt zu werden oder sich liebenswert zu fühlen, empfinde ich nicht, dass ich ich finde auch immer sehr schwierig, dann wenn Leute so sagen, so, du musst dich selbst lieben, dann kannst du dich lieben. <lacht> ja, ne, Bullshit. Boah, ich, also ich weiß einfach, dass ich mich nicht selber lieben muss. Ich muss mich akzeptieren. Mhm. Ich muss gewisse Dinge akzeptieren. Aber von Liebe sind, sind wir, sagen wir mal ehrlich, die Hälfte des Jahres dabei, dass ich sage, okay, gut, das ist mhm. mein Ziel. Die Hälfte der Zeit möchte ich mich wirklich... Wo ich sage, ich komme in die Nähe davon. Aber ich finde mhm. das ist auch immer so ein hohen Anspruch an sich selber. Ja, ja, also das finde ich halt auch irgendwie ja. illusorisch. Weil man gibt seinen Partner auch nicht jeden Tag zu 100 Prozent, sondern einfach Sachen, die man <lacht> ankotzen. Es ist okay. Ähm, aber für mich war das halt so schwierig. Und ich habe dann zum Beispiel meine allererste Beziehung, es ist leider, der ist leider verstorben, ähm, der ist ein großartiger Mensch gewesen. Und der hat mir zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gegeben, so neben natürlich an meinen Eltern, aber halt so als Mensch, ein paar Beziehungen mhm. auch im Freundschaftlichen konnte ich komme aus. ich habe wurde in meiner Schule auch sehr stark gemobbt und so, es war schwierige Zeiten. Und das war so mit Anfang 20, also wir waren glaube ich 19, so herum, äh, wo wir uns kennengelernt haben. Und der hat halt sehr, der hat mich halt geliebt. Und das, das war das erste Mal, mhm. dass ich das Gefühl habe, okay, so fühlt sich das also an, so ist das,
0: so mhm. ist das. Mit 19.
1: Ja, ja also dieses ja, auch angenommen zu werden, so wie ich bin, mhm. und dass mich jemand liebenswert findet. Nämlich lieben mhm. zu liebenswert. Das fand ich echt, das finde ich eigentlich auch ein schönes, spannendes Wort. Mhm. Ähm, ich habe die Beziehung dann aufgrund meiner Erkrankung eigentlich beendet, weil ich das, ich wollte halt irgendwie mehr und ich habe das halt nicht handeln können, auch so auf die Art.
0: In dem Podcast geht es ja auch um, um, um Körperbild, ja. Körperrespekt, Essverhalten. Ähm, wie ist es da bei dir? Kennst du das im Essbereich?
1: Ich hatte als Teenager, würde ich sagen, die Tendenz einer Essstörung.
0: Mhm.
1: Äh, ich weiß nicht, ob das viele noch bewusst sind. Also Ich bin ja 1990 geboren. Das heißt, in meiner Teenagerzeit war Proana auch ein großes mhm. Thema. Ich äh, weiß jetzt aktuell auch nicht, wie das aktuell, ob das solche Trends gibt. Aber zum Beispiel damals war auch dieses skinny Seien sehr wichtig. Also jetzt ist er eher dieses Curvy, mhm. also die die perfekte Figur, unter anderem für Zeiten ja, ja. bitte nur verstehen, aber halt mhm. die die das Schönheitsideal unserer Zeit damals war, es sehr dünn, ist ja anorektisch eigentlich. Mhm. Und das mhm. war einfach, ich habe dann auch gemerkt, dass ich in diese Sache reingekippt bin. Aber weil es auch für mich eine Form war, Schmerz zu spüren, extremer Hunger ist auch Schmerz. Mhm, ja. Und auch dieses Kontrolle haben, also Borderline hat auch viel mit Kontrolle und eben nicht Kontrolle zu tun. Mhm. Also das mhm. ist halt auch ein Problem. Also das ist, das ist, ich habe halt gerne Kontrolle. Also ich will auch zum Beispiel Menschen in meinem Umfeld. Deswegen sagt man, das Manipulieren gehört ja auch dazu. Ich muss die Kontrolle haben, weil ich habe sonst Angst. Es also ist große Angst, dass sie mich eben verlassen. Sonst das ist halt mhm. sehr viel darauf gebaut. Und dieses Essen zu kontrollieren war ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe damals, also ich, will, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich habe ähm, damals sehr wenig gewogen. Also sehr wenig. Und mein Ziel war, noch weniger zu wiegen. Hm. Und ähm, das war, ja, ich würde es aber fast sagen, ich tue mir manchmal so schwer, es zu sagen, ich war essgestört, weil ich es ja dann auch wieder um, überwunden habe. Das ist interessant, das war nämlich genau dann, wo ich meinen damaligen Freund eben kennengelernt habe, der ihm verstorben ist, der mir so sehr geholfen hat, diese mhm. Sachen abzulegen, mhm. der meinen Körper gut fand. Und ich weiß, das wollte man nicht von einem anderen Menschen abhängig machen eigentlich, aber der hat mir gezeigt, dass ich schön bin. Und dann konnte ich das auf einmal, durch dass das er es mir gezeigt hat, konnte ich es empfinden. Und dadurch hat sich das ein bisschen gelockert. So Dieses, mhm. das, dieses Essen war dann auf einmal nicht mehr so Thema, sondern eigentlich sogar wirklich hat sich ausgelaufen.
0: Voll schön. Also, ja. Also wirklich ein Glücksfall unter Anführungszeichen, dass es ja. so passiert ich, ist.
1: Ich tue mir da manchmal so schwer, deswegen das es als Essstörung zu bezeichnen, weil es einfach kein langanhaltendes Ding war. Es war eine Phase für mich mehr,
0: mhm.
1: wo sich meine Symptomatik in einer Essstörungstendenz ausgeprägt hat.
0: Mhm.
1: Ich merke jetzt zum Beispiel, also jetzt, also als, ähm, in den dann, Jahren danach, dass es halt auch nicht mehr gekommen ist in der Form. Mhm. Ähm, was ich schon merke, ist dadurch, dass ich habe einfach dieses, wenn ich in einer schlechten Phase bin in meinem Leben, dass es mich nicht lieben, wo ich nicht, wo ich auch sehr wenig Akzeptanz für mich aufbringen kann, mhm. dass auch mein Körpergefühl eins wird so, dass ich, dass ich meinen Körper grauenhaft finde und mhm. abstoßenswert. Aber mhm. ich habe das Glück. Dass ich das überwunden habe, auch auf eine gewisse Art. Dass ich nicht auf meinen Körper ab, ab mhm, sage ich jetzt, es ist mein Körper, den ich. Also da gibt es einfach, es gibt einfach Tage im Monat meistens, wo man sich sexy fühlt und ja. manche Tage, wo man sich scheiße fühlt. wo man das Gefühl hat, man ist so aufgetont und es ist alles so wamstig oder whatever. Und dass ich da habe ich halt gemerkt, okay, das hat auch einfach was mit dem Hormonzyklus zu tun. Und ich rationalisiere das ein bisschen dann immer auf diese Gesebene. Und früher hab, konnte ich mich in so eine Sache auch sehr reinsteigern. Ich zum Beispiel habe leider die Tendenz, wenn ich äh, starke, ich sag, mein, mein Strügelchen dann anfängt, dass das Ding, <lacht> dass ich nicht esse. Also bei mir ist es nicht essen, es ist das nicht essen, okay. Und zum Beispiel, und, um auch auf das Essensthema zu kommen, für mich ist zum Beispiel Kochen meine 18 geworden. Mhm. Also ich koche jeden Tag eigentlich so gut wie und ich merke eben auch zum Beispiel tendenziell jetzt die letzten Tage habe ich sehr viel, Takeaway und bestellt und das ist für meine Mental Health super ungesund. Also für mich es gar nicht so um das Essen an sich. Ich esse zwar super gerne jetzt, geht's um Selbstfürsorge eigentlich Selbstversorge, und das Kümmern, kümmern auch. Kümmern, kochen, ja. einkaufen, ja. sich das schaffen. Mhm. Und zum Beispiel, das sind Dinge, die ich nicht schaffe, wenn ich in einer Phase bin, wo es mir nicht gut geht. Da ist mein Kühlschrank leer, da habe ich nichts zu Hause. Dann bin ich aber Uhr Spannung kommt auf einmal auf, weil da hm. ist auf einmal nichts, was ich machen kann und dann kann ja. ich auch nicht das Ding, dann bestelle ich halt was, weil ich Hunger habe oder ich hole mir was, aber es ist nicht die gleiche Dings und dann ist es auch eine Spirale und da muss mhm. ich halt auch immer schauen. Zum Beispiel, ich habe mir wirklich angefangen, Essenspausen und Kochpausen anzutragen und da oft geht es auch mehr um den Aspekt des Kochens, als um das Essen an also sich, Essen würde ich ja schon,
0: also das ist jetzt nicht so der Punkt. Ich,
1: ja, also so ich, diese
0: Pause, Zeit für mich, kurz ja. Stopp, dieses Meditative zum Runterkommen. Ja. Und ja.
1: Essen an sich ist halt generell bei mir so ein Thema. Ich bin halt jemand, ich esse nicht so regelmäßig. Das, umso wichtiger ist es halt, dass ich diese Pausen wirklich fix halte, weil mhm. ich sonst das vergesse.
0: Gut, dass du das sagst, ja. mhm.
1: Aber ich glaube, da ist auch jeder an Ich esse halt auch nur, wenn ich Hunger habe. <lacht> ja, also ich habe das, was das ist, das sozusagen intuitive Essen. Das habe ich ganz gut für mich mhm. gemerkt, dass es das funktioniert für mich. Ich bin halt einfach vom, vom Typus her jemand, ich kann also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich arbeite, kann davon nicht essen. Mm. Muss zuerst. Das machen somit für mich. und Aber ich da ich habe mir halt eben jetzt das so eingeteilt, dass ich spätestens um 14 Uhr koche, dass ich halt was esse und danach halt keine Arbeit mehr mache, wo ich wirklich so viel Kapazität mm. brauche zum ja, Denken. Ja. Weißt du, ich meine so, ja, das ja, ist ja, halt, einfach. Und ich muss halt da voll reinspüren. Da muss ich aber auch mal meine Bedürfnisse kennenlernen. Ja, und ja. ich finde, das ist halt so schwierig, weil deswegen, ich finde es auch so schwierig, wenn Leute mich fragen, wie machst du das oder was isst oder whatever. Sag ich immer, bitte hört es nicht auf mich. Ich habe keinen Plan davon. Ich mache das, was ich gut finde für mich. Und I don't know if it's the best way, aber es ist mein Weg und es funktioniert für mich. Ich merke halt auch, wenn ich mich nicht an den Weg halte, zum Beispiel, wenn ich viel essen gehe etc., dass ich in einen, in einer Phase komme, wo es mir nicht so gut geht. Das mhm. merke ich einfach. Zum mhm. Beispiel mhm. aktuell ist ja mein Kühlschrank sehr leer und es macht mich wahnsinnig. Und das habe ich mir heute zum Beispiel vorgenommen nach, dieser, nach der Podcastaufnahme. Einkaufen gehen. Dass ich den Wald in cool. Hause Pause bringe <lacht> und dass ich dann einkaufen gehe und mir halt einen Essensplan stelle und mir ja. Sachen aufschreibe und mir Super. wieder was Gutes tue, weil ich einfach mhm. merke, es brauche ich.
0: Mhm. Mhm. Aber Schön. das hat
1: halt, ich glaube, man muss halt, wenn es ums Thema Essen geht, das ist so schwierig in unserer Zeit. Ich finde, es wäre doch ja. viel zu viel... Humbug-Wissen auf Instagram verbreitet Voll. und ja. Leute ist oft eben lächzen ein bisschen auch danach, weil sie halt gerne ja. Erklärungen wollen dafür, mhm. aber ich sage da halt auch immer, man sollte sich besser, wenn man ein Problem hat mit Essen, mal wirklich professionelle Hilfe suchen.
0: Ja, unbedingt. Ja. Und
1: zwar vielleicht eher auch eben dem psychologischen Kontext, als jetzt unbedingt zum Ernährungsberater zu sauseln, mhm. also jetzt nicht, dass ich Ernährungsberatung schlecht machen will, überhaupt nicht, nee. aber es braucht beides wahrscheinlich, es braucht beides ja. wahrscheinlich, es gescheite
0: Ernährungsberatung und das glaub, Psychologische dazu, ja.
1: Wenn es halt dieses, weißt du, was ich meine, also dieses, ja, ja. dieses im, im Kopf, es fängt, warum fangen, haben wir oft zu so Probleme, mhm. vor allem Frauen, weil es oft eine Erwartung ist von unserer Gesellschaft, wie wir aussehen sollen, ja. an die wir uns aber irgendwie gefühlt nicht halten können, weil ja. es gibt einfach gewisse Sachen und das ist halt sind so, sehr viele Faktoren und man muss vielleicht mal aufschlüsseln, woher die Probleme kommen,
0: mhm. bevor man
1: sich vielleicht dann in die, was soll ich jetzt eigentlich essen, begeben ja, und ja wie viel ist, was ist gesund und was ist nicht gesund. Auf und was jeden Fall. Ja. Also es ist ein sehr schwieriges Thema. Mein Krankheitsbild habe ich das Glück, dass ich halt diese Essproblematiken überwunden habe, beziehungsweise dass sich das nicht so stark ausgeprägt hat. Da mhm. kenne ich andere ja. Fälle.
0: Ja. ja, ja. Borderline ist ja oft einfach ist ja Kummer oder ein, ein ungesundes oder gestörtes Essverhalten ist ja oft ähm, eine, eine Begleiterscheinung gerade ja. Essanfälle ja. oder Essstörungen und Essanfälle vor allem als eben dieses Spannungsabbau runterkommen ja. kennst du das auch aus deinem Leben oder eher von anderen
1: äh, ich kenne es eher so dass ich eben wie gesagt dieses wenig Essen also das ist mmh, auf einmal der ja. ganze Tag ist vorbei ich was auf einmal denke, so habe noch nichts gegessen mmh. ah, Hoppala, äh, das passiert mir häufiger eher wie gesagt in den schlechten Phasen das mit dem viel Essen ist passiert mir ich meine ich will, ich will nicht sagen was ich gestern alles gegessen habe, aber ja es gibt so Phasen <lacht> wo es passiert aber da habe ich sein. ich denke mir dann eben wie du sagst es darf halt auch sein also es hat halt man muss halt schauen hat das etwas weil es aktuell gerade vielleicht dann ein, einfach ein Kacktag war und man denkt sich okay schau es mhm. jetzt hole ich mir halt ich habe mir McDonalds Sushi und Döner geholt <lacht> super Kombination. Mhm. Ja, mir. Gren sie war sehr lecker. Das kann ich auf jeden Fall behaupten. Aber ähm, mit einer gewissen Stundenanzahl dazwischen zwar, nicht sehr viel, aber ein bisschen. Aber es war für mich halt auch ein Tag, wo ich halt echt nicht dazugekommen bin zu irgendwas. Mhm. Und dann habe ich halt schon gemerkt, okay, ich brauche das jetzt einfach auch. Und ich habe auch die Energie davon gebraucht. Muss man dazu sagen, ich habe die Essensenergie auch gebraucht. Aber dass, wenn ich sage, das kommt jetzt einmal halbjährlich vor, go with the flow girl, ja, ja, wenn es halt zum ja. so Problem wird. Aber ja. bei mir war das halt noch, ich habe das, muss ich auch ehrlich sagen, nie so beobachtet, wie es mit Essen ausschaut, im Sinne von, wann was passiert, weil ich eher eben zum Nicht-Essen tendiere und dann halt mhm. eher ja. darauf achten musste, dass ich was esse. Dass
0: das ist ja. Aber ich finde es cool, wie, wie, oder schön, vielmehr nicht cool, wie, <lacht> ich meine, du hast viel Zeit und Geld investiert, hast du gesagt, ähm, wie viel du... Oder dass du dich geöffnet hast, dass du viel über dich gelernt hast und dieses Wissen auch einsetzt, indem du auf dich achtest. Mal gelingt es halt besser, wie du ja. erzählst. du Manchmal gelingt es nicht so gut, aber du erkennst ja. es. Was würdest du denn jetzt noch ähm, Hörerinnen mitgeben, die sagen, das kommt mir bekannt vor oder ich habe auch diese Diagnose oder es steht bei mir gerade im Raum irgendwie? Also allererst, das würde ich Hilfe suchen. Und zwar
1: so viel wie möglich. Das klingt oft sehr, ich weiß, dass es mit Kosten verbunden ist. Und ja. ich weiß, dass es schwierig ist, vor allem, wenn man Krankenkasse platzen möchte. Das Wichtigste ist eine therapeutische Hilfe. Also, dass man da jemanden findet, wo es passt. Das muss, ja. die Bindung zu den Therapeuten wird wahrscheinlich die erste stabile Beziehung sein. Wenn du Borderline hast oder halt, das wird so. Weil das ist sonst sehr viel mit sehr, mhm. sehr starken Abwechslungen und on-off. Und da sollte man dranbleiben, weil das wird doch also, sag mal so, es gibt dieses typische Low nach einer gewissen Zeit, was man mhm. bekommt. Das war mhm. einfach mal, weil man öffnet sehr viele Büchsen der Pandora. Mein Mann, knut, Ich werde das wirklich gehen und essen. Ähm, aber ja, da einfach auch dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dran bleiben, auch wenn es tut auch wenn da die Themen kommen, die man vielleicht nicht hören will oder nicht mehr arbeiten will. Mhm. Und dann einfach, da einfach mal durchzugehen und zu schauen, wie gesagt, wichtig ist, dass die Bindung zu den Menschen halt passt, also dass das ein positives Erlebnis trotzdem sein kann. Ähm, das Umfeld mit einbeziehen, äh, das haben wir gar nicht gesagt, aber zum Beispiel ich habe angefangen, meinen Freundinnen zu sagen, Dinge, dass ich halt zum Beispiel, das auch ich hatte vor kurzem eine Streitigkeit mit einer Freundin und ich habe ihr gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber ich glaube, das kam daher, wir haben an dem Abend was getrunken gehabt, dass ist etwas passiert, was mich getriggert hat äh, und dann kam es zu einem sozusagen einen, für, es war jetzt kein Streit heftig aber es war für mich so ein wo ich gemerkt habe das ist ein Punkt und da haben wir darüber geredet und dann ging es mir besser
0: mhm. aber ich
1: habe auch zum Beispiel davor also mit mit Mitte 20, auch um ich angefangen habe die Therapie regelmäßig habe ich gesagt so Leute ich möchte mir dass ihr mir darauf hinweist wenn ich etwas sozusagen mache was für euch nicht in Ordnung ist also das ist der Austausch mhm, der stattfindet
0: ganz wichtiger
1: auch in Partnerschaften sage ich das halt, wenn ich sie eingehe, bin ich so offen mit meiner Erkrankung und sage halt zum Beispiel, wenn ich diese Anfälle habe, ist das Beste, was du machen kannst, mich umarmen. Da ist aber jeder Mensch anders. Manche brauchen das. Ich bin jemand, ich brauche äh, Physical Touch, damit ich mich beruhigen kann, weil ich den, die Haut von jemandem spüre und den Herzschlag und die Wärme, dann reguliert sich mein Körper hm. zumindest selber und dann muss ich nur noch meinen Geist anfangen. <lacht> <lacht> mein Körper arbeitet ja auch mit bei den ganzen Sachen das heißt, Ich habe auch eine Freundin, die sehr viel Verständnis für meine Erkrankung hat und die zum Beispiel auch in Phasen, wo es mir nicht gut ging nach der Trennung, sehr viel bei mir war und sehr viel mich umarmt hat und sehr viel mich
0: mhm.
1: calming war, einfach so mhm. beruhigend. Das ist das Wort beruhigenden Faktor in meinem Leben hat. Das ist, finde ich, wichtig. Das ist mhm. Therapie, Freunde mit den Angehöriger, wie auch immer. Offen Themen auch ansprechen, eben bei Angehörigen, die wehtun. Ich weiß, dass so oft zum Beispiel Suizidgedanken, das so sagen, hey, ich habe das nicht angenehm ist für niemanden. Und vor allem die Gegenseite wird erschrocken, ja. vielleicht auch sogar zurückweichen. Äh, aber das halt offen zu kommunizieren, bevor Schlimmeres passiert. Ähm, das sind so meine Tipps. Und dann eben auch würde für die, wenn man die Vorstellung von Therapie, Freunde sehr zu sich selbst kommen, sich selbst zu akzeptieren, dass es halt so ist. Ähm, dass man nicht immer perfekt sein mhm. muss. Keiner ist es. Auch ohne Niemand.
0: Krankheit.
1: Ja. Ähm, dass man halt den inneren Kritiker, der da wahrscheinlich ganz groß ist, oft auch mal einfach sein lässt. Ich weiß, mhm. das ist unschwierig, aber diese, wie ich gesagt diese Selbstakzeptanz und vielleicht so auch mal eine Liste zu machen, was hat mir die Krankheit eigentlich gebracht? Also zum Beispiel bei mir ist es mein kreativer Input, dass ich empathisch bin, dass mhm. ich voll Gefühle leben kann. Ich habe mir das echt mal aufgeschrieben. Was sind die positiven Aspekte?
0: Mhm. Und Schöner
1: Tipp. Die ja, man kann auch die negativen sich aufschreiben und dann überlegen, okay, wie kann ich die aber verarbeiten und in welchen Situationen kommen die raus und wie kann ich diese Situation mhm. vermeiden? Also, mein Opa hat etwas sehr Interessantes mal gesagt. Ich war damals viel zu jung, um das zu verstehen. Aber der hat gesagt, man muss sich nicht immer allem stellen, was einen Schmerz zufügt oder Angst auslöst. Der hatte nämlich mit Depressionen auch zu kämpfen. Also, posttraumatische Belastungsstörung vom Krieg. Mhm. Depressionen. Und der hat das, der hat sich halt zurückgezogen irgendwo auf seine Art und hat halt einfach Leute ausgeklammert, die ihm nicht gut tun. Und, mhm. Das sollte man vielleicht mal auch überlegen, woher kommt denn der Leidensdruck? Wenn das immer der Partner ist und der das halt voll, wie bei meiner toxischen Beziehung, voll triggert und man ja. ist dann, dann ist vielleicht die Partnerschaft nicht das Gezündigste. Ja. Und es gibt Menschen da draußen, die anders mhm, damit umgehen. Ja. Das will man halt nicht hören, gell? Ja, aber, ich weiß, aber ich wollte es auch nicht hören, aber ja. ich habe es dann sehr schmerzhaft erfahren müssen, dass es halt ja. echt so ist, wo ich mir gedacht habe, ja. so: okay, hol die Waldfee. Und da, da muss man halt auch für sich, man muss sich wieder an erste Stelle stellen. Man darf, hm. also ich finde halt das immer sehr schwierig zu sagen, weil dann Leute so in den ego trip auch manchmal verfallen und das alles nur noch mehr. Ich muss mich halt so an erste Stelle stellen und bla, bla bla Aber zu schauen, okay, welche Menschen tun mir gut, dann, voll wichtig, ja, weil es gibt Menschen, die einfach Leidensdruck erzeugen und ja, andere nicht. Ja,
0: ja, voll gut.
1: Das sind meine Tipps.
0: Wow. Also so mit dir vergeht die Zeit unglaublich, also ein Wahnsinn, vielen, vielen Dank, dass Check du dir die Zeit keine. genommen hast und ähm, ich werde dein, du hast äh, den Podcast erwähnt, Couch Geflüster, du hast das Buch erwähnt, ich glaube, das heißt auch Couch Geflüster. Ja, das ja. ehrliche Buch über das Erwachsenwerden. Ähm, deine Website, ich hau einfach alles in die Shownotes, ähm, ja. damit man dich findet, ähm, am Falls aktivsten bin nicht ich auf kennt, Instagram, muss auf ich ja Instagram. Sagen. Okay, du mal das alles rein. Vielen, vielen Dank für, für die gerne. Offenheit, weil das ist nämlich ein Thema, wo, ja, du hast es selber gesagt, dass einige sind nicht so gut, äh, drauf zu sprechen, distanzieren sich, äh, aber es ist einfach so ein wichtiges Thema und gerade, wenn es darum geht, äh, Mental Awareness oder oder ja, äh, ja. zu schaffen, Finde ich, müssen wir über diese Themen reden und auch jetzt aus der Psychologie finde ich einfach auch aufhören, ähm, alles so zu stigmatisieren, ähm, ja. sondern den Menschen zu sehen und sagen, was ist denn das für ein Mensch, was braucht er vielleicht zum Freundeskreis ja. oder. Ja, ich oder finde auch alles bisschen. ist so
1: ein bisschen fluide, man darf hm. sich da nicht so fest. Ja, ja Und solche Offenheit, weil du es angesagt hast. Ganz ehrlich, wer möchte damit Menschen überhaupt zu tun haben, die nicht offen sind. Also mhm. man muss sich halt auch immer die ja. Frage stellen. Ja. Ja. Wenn ja. Angst kann man haben vor Ungewissen. Ja. Aber halt sich dann überlegen, okay, wie geht der Mensch auch damit um? Mhm. Manche können das halt nicht. Dann sollte mhm. man aber auch überlegen, ob das der richtige Mensch ist. Genau, leben richtig. Jetzt, ja. Voll.
0: Ja. Total wichtiger Punkt. So. Vielen, vielen Dank, Leonie. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. <lacht> mich auch, danke dir. Wir sind beinahe eingeschlafen. Sorry. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.